0: Berita utama koran Tempo Senin 19 Oktober 2020 dalih darurat vaksinasi masal persetujuan darurat penggunaan vaksin Covid-19 dinilai belum layak diterbitkan. Pemerintah menyatakan akan melaksanakan vaksinasi masal Covid-19 mulai November mendatang. Padahal hingga hari ini Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan belum satupun vaksin Covid-19 yang efektif. Pemerintah mengklaim untuk pelaksanaan imunisasi perdana, vaksin akan dipasok perusahaan Cina CanSino yang akan tiba sebanyak 100 ribu dosis pada bulan depan. Suplai lainnya berasal dari perusahaan asal negeri panda Sinopharm Bersama korporasi teknologi asal Uni Emirat Arab G42 bakal memasok sekitar 5 juta dosis ke tanah air. Sedangkan Sinovac menyediakan 1,5 juta dosis. Pakar epidemiologi dari Griffith University, Diki Budiman, menduga pemerintah mengebut vaksinasi hanya bermodalkan persetujuan penggunaan darurat, alias Emergency Use Authorization atau EUA. Diki menilai langkah itu gegabah karena sangat beresiko terhadap kesehatan masyarakat. Keadaan saat ini belum memenuhi kriteria yang layak untuk persetujuan darurat vaksin, kata dia kepada Tempo kemarin. Menurut Diki, ada empat kondisi yang harus dipertimbangkan sebelum menerbitkan persetujuan darurat Pertama, situasi wabah di suatu negara sudah mengkhawatirkan sehingga menyebabkan kematian dan kesakitan yang merugikan Kedua, ada data meyakinkan dan terpublikasi secara ilmiah bahwa vaksin relatif aman dan mungkin efektif Ketiga, kandidat vaksin diprediksi memiliki manfaat yang lebih besar ketimbang risiko Terakhir, tak ada alternatif strategi yang tersedia untuk menangkal wabah Diki menyatakan sangat minim data yang menyebutkan manfaat dan risiko tentang vaksin yang akan digunakan pemerintah. Menurut dia, sejak Cina menyetujui penggunaan darurat vaksin CanSino kepada militer, tak ada satupun studi yang memaparkan efek vaksin itu. Padahal persetujuan sudah diberikan sejak Juli lalu. Diki berujar, biasanya minimal ada laporan pendahuluan, sudah dipublikasikan. Target pelaksanaan vaksinasi pada November juga agak berat direalisasi, sebab... Tim teknis pemerintah untuk menginspeksi pabrik vaksin COVID-19 milik Sinovac Biotech Limited, China National Pharmaceutical Group atau Sinoparm, dan Chan Biologic Incorporation baru berangkat ke Beijing pada Kamis pekan lalu. Sampai di China, tim teknis juga wajib menjalani karantina mandiri selama dua pekan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, Selain tiga perusahaan tersebut, Indonesia berkomitmen dengan produsen vaksin AstraZeneca. Dari empat produsen itu, kata dia, yang lebih dulu akan mengirim adalah Sinovac. Mungkin dikirim pada minggu ketiga atau keempat November, kata Penny. Soal persetujuan darurat, Penny membenarkan akan mengeluarkannya. Persoalan lain adalah hambatan di lapangan berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur kesehatan ataupun pendukung lainnya. Dokter yang juga relawan penanganan wabah, Tri Maharani, mencontohkan, Di kawasan perdesaan Jawa Timur masih banyak puskesmas yang tak memiliki listrik memadai. Sedangkan penyimpanan vaksin membutuhkan strum yang tidak sedikit. Potensi kendala lainnya adalah penerimaan vaksin di masyarakat. Tri yang pernah menjadi kepala puskesmas di Bondowusu mengatakan masih banyak warga di perdesaan yang menolak disuntik karena takut atau alasan kehalalan. Kami sering kucing-kucingan, kata dia. Vaksin buatan Sinovac yang menjalani uji klinis di Universitas Pajajaran Bandung juga lebih tak memungkinkan untuk vaksinasi pada November mendatang. Hasil studi kerjasama dengan PT Bio Farma itu diperkirakan baru diketahui pada April hingga Mei tahun depan. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Ryuno mengatakan, target vaksinasi pemerintah tak layak dijalankan. Selain karena prosedur yang belum rampung, publik belum mengetahui efektivitas kandidat vaksin. Tidak ada transparansi, tutur Pandu. Menurut Pandu, pemerintah tak bisa bersandar pada mekanisme persetujuan darurat untuk menyuntikan vaksin yang masih dalam tahap uji coba. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan tak mengatur mekanisme vaksin untuk mengatasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Vaksin, kata dia, bukan solusi jangka pendek untuk mengatasi pandemi. Pandu berkata, Selain membahayakan, vaksinasi yang dipaksakan juga bisa mengakibatkan orang tak percaya pada vaksin. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto membenarkan pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah untuk membenahi infrastruktur ataupun sosialisasi vaksin COVID-19. Namun menurut dia, upaya itu dapat dilakukan beriringan karena pengadaan infrastruktur ataupun perubahan perilaku warga dapat dilakukan secara bertahap. Kami mulai menghitung siapa yang didahulukan, di mana orangnya, kata Yuri. Laporan ini disusun oleh Robby Irvani. Biofarma siap produksi 15 juta dosis vaksin. Sebanyak 540 relawan sedang menjalani pemeriksaan kekebalan. Manajemen PT Biofarma Persero menyatakan sedang menyiapkan fasilitas yang memproduksi vaksin buatan Sinovac Biotech yang sedang menjalani uji klinis fase ketiga. Juru bicara Bio Farma Iwan Setiawan berujar, perusahaannya harus mempersiapkan fasilitas sesuai dengan ketentuan cara pembuatan obat yang baik dan standar manajemen kualitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal yang paling krusial adalah menjaga kualitas sebelum audit oleh BPOM pada pekan ketiga bulan ini, ucapnya kepada Tempo kemarin. Iwan mengimbuhkan, sambil menunggu uji klinis fase ketiga rampung pada awal 2021. Biofarma menyiapkan kapasitas produksi untuk 15 juta dosis vaksin, dimulai dari vaksin Sinovac. Vaksin buatan Cina itu diperkirakan datang secara bertahap dalam bentuk konsentrat mulai akhir November hingga Desember mendatang. Pemerintah sebelumnya menargetkan pengadaan vaksin COVID-19 bagi 60 penduduk atau setara dengan 170 juta orang. Dengan perhitungan 2 suntikan per orang, jumlah yang dibutuhkan mencapai 340 juta dosis. Rencananya, vaksinasi mulai dijalankan pada November mendatang. Tidak hanya vaksin Sinovac, pemerintah juga akan mendatangkan vaksin AstraZeneca, Sinopharm, CanSino dan G42. Biofarma kini sedang menunggu hasil penelitian uji klinis fase ketiga kandidat vaksin Sinovac terhadap 1.620 relawan yang diperkirakan terbit pada akhir tahun nanti. Direktur Utama Biofarma Honesty Basir mengatakan, Sebanyak 671 relawan telah menjalani penyuntikan kedua. Dari jumlah tersebut, 540 orang di antaranya sudah memasuki tahap pemeriksaan imunogenisitas untuk mengetahui muncul atau tidaknya kekebalan terhadap virus. Direktur Registrasi Obat BPOM Rizka Andalusia menyebutkan hingga saat ini tidak ada laporan mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi atau kini dari relawan yang mengikuti uji klinis Sinovac. Hasil akhir uji klinis nantinya, kata dia, akan digabung dengan hasil uji klinis serupa yang tengah berlangsung di Brazil, Chile, Turki, dan Bangladesh. Hasil penelitian gabungan tersebut akan menjadi dasar bagi pemberian izin produksi vaksin. Menurut Rizka, BPOM juga melakukan pendampingan dalam proses uji klinis vaksin. Dia berkata, BPOM tidak hanya melakukan fungsi pengawasan, tapi juga melakukan pendampingan seperti inspeksi pelaksanaan uji klinis di Bandung pada hari ini. Ia mengungkapkan uji klinis tersebut akan menjadi data pendukung bagi BPOM untuk menerbitkan Emergency Use Authorization atau EUA kepada Biofarma. Selanjutnya, berbekal izin EUA, Biofarma dapat memulai proses produksi vaksin di bawah penguasan BPOM. Riska berkata, aspek khasiat, keamanan, dan mutu harus dipenuhi oleh Biofarma sebelum dinyatakan layak oleh BPOM untuk melakukan produksi dan distribusi. Direktur Utama Biofarma Honesty Basir menimpali perusahaannya sudah ditetapkan koalisi untuk inovasi persiapan epidemi atau SEPI sebagai salah satu pemanufaktur vaksin COVID-19 potensial. Penilaian koalisi yang berkantor pusat di Norwegia itu merujuk pada sistem produksi, analisis laboratorium, serta kemampuan teknologi informasi Biofarma. Dia berucap Fasilitas biofarma akan digunakan SEPI untuk memproduksi 100 juta dosis vaksin COVID-19 dengan mutu-multiplatform mulai kuartal ke-4 2021. Pada awal pekan lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp45,5 triliun rupiah bagi pengadaan 260 juta vaksin buatan Sinovac. Dari jumlah yang diajukan biofarma tersebut terdapat kebutuhan uang muka sebesar 3,6 triliun rupiah khusus untuk bulan ini. Adapun total uang muka yang harus disiapkan hingga 2022 sebesar 24,21 triliun rupiah. Erlangga berkata, semua sudah ada jadwal dan anggarannya. Laporan ini disusun oleh Saisar Akbar, Dewi Nurita, Ahmad Fikri dari Bandung, dan Johannes Paskalis. Kejar tayang ala Luhut, vaksinasi direncanakan lebih cepat dua bulan atau pada November mendatang. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat mengebut pendataan penduduk di wilayahnya yang akan divaksinasi COVID-19 bulan depan. Di daerah itu ditargetkan 200 ribu penduduk akan diberi vaksin. Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, mengatakan mendapat instruksi persiapan vaksinasi dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada awal Oktober lalu. Ketika itu pemerintah menjadwalkan vaksinasi pada awal tahun depan, tapi jadwal itu tiba-tiba berubah. Vaksinasi direncanakan lebih cepat dua bulan atau dilakukan pada November mendatang. Menurut Dedi, informasi percepatan vaksinasi itu disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah beberapa waktu lalu. Menurut bahasa beliau akan diusahakan bertahap mulai November, kata Dedi kemarin. Meski ada percepatan, ujar Dedi, pemerintah Bogor tetap siap menggelar vaksinasi itu. Rencana vaksinasi COVID-19 ini digaungkan Luhut dalam rapat bersama dengan gubernur pada akhir September lalu. Dalam satu dokumen rapat yang diperoleh Tempo, Kementerian Kemaritiman menargetkan 40 juta dosis vaksin siap digunakan pada triulan keempat tahun ini. Lalu pada periode Januari hingga Maret 2021 tersedia 105 juta vaksin. Juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jody Mahardi, membenarkan dokumen itu. Targetnya sampai kuartal pertama 2021 sudah ada 100 juta vaksin, katanya. Selain membahas target vaksinasi, Luhut aktif mengamankan pasokan vaksin dari berbagai negara, seperti dari Uni Emirat Arab dan Cina. Pekan lalu, misalnya Luhut terlibat dalam tim untuk mengejar komitmen final pasokan vaksin dari tiga perusahaan Cina, yaitu Sinovac Biotech Limited, China National Biotech Group Sinopharm dan CanSino Biologic. Staf khusus Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Alexander Kaliaga Ginting mengatakan pemerintah masih berusaha memfinalkan kesepakatan pasokan vaksin, sembari menunggu hasil uji klinis sejumlah kandidat vaksin. Dia berkata, kata kuncinya adalah uji klinis fase ketiga yang dipublikasikan di dunia akademis dan masyarakat. Ia menjelaskan banyak persiapan yang mesti dilakukan sebelum vaksinasi dimulai, misalnya pelatihan juru vaksin dan pengawas lapangan, penyiapan rantai dingin untuk menyimpan vaksin hingga ke daerah terpencil, serta mekanisme pencatatan dan pelaporan. Persiapan lain, Kementerian Kesehatan meminta daerah memutlakan penerima vaksin berdasarkan kelompok prioritas, yaitu tenaga kesehatan, pelayan publik, guru, pelaku ekonomi, dan tokoh masyarakat. Laporan ini disusun oleh Mahfuzullah Amurtado dari Bogor dan Robi Irvani. Bahaya menggesa vaksinasi, pemerintah diminta transparan soal hasil pengujian vaksin. Pakar epidemiologi dari Griffith University, Diki Budiman, mengatakan rencana pemerintah menggenjot vaksinasi mulai bulan depan merupakan upaya berbahaya. Sebab vaksin yang belum lolos uji keamanan justru berisiko merusak kesehatan warga secara permanen. Dia mengingatkan kejadian pada 2009 saat vaksin flu babi Pandemrix buru-buru disuntikan kepada warga di sejumlah negara Eropa. Hasilnya beberapa tahun kemudian, vaksin justru berdampak pada sindrom gangguan tidur, narkolepsi, dan kerusakan otak pada lebih dari 800 anak-anak di Swedia dan negara Eropa lainnya. Diki berujar, Rusakan itu permanen karena vaksin yang dikerjakan secara terburu-buru tidak berlandaskan pada bukti ilmiah. Khusus untuk vaksin COVID-19, dia menganggap risiko keamanan semakin tinggi karena penelitiannya menggunakan skema fast track yang berkembang di dunia sejak virus Zika sempat mewabah pada 2015 hingga 2016. Prosedur ini memungkinkan penelitian dan pengujian vaksin dalam waktu paling cepat 18 bulan. Sedangkan menurut Diki, penelitian vaksin dalam kondisi normal memakan waktu rata-rata 10 tahun. Tujuan utamanya adalah untuk menguji keamanan vaksin dalam jangka panjang. Diki mengimbuhkan, tanpa studi memadai, risiko lainnya yang harus diwaspadai dalam vaksin adalah munculnya sindrom guillain bart Penyakit ini menyebabkan kerusakan otot hingga kelumpuhan beberapa organ sejumlah kecil orang yang telah divaksin polio, rabies, dan influenza. Dia berkata, Saya bukannya menakut-nakuti, tapi menyarankan agar pemerintah memperhitungkan seluruh kemungkinan supaya tidak tergesa-gesa. Kekhawatiran Diki semakin bertambah karena pemerintah berencana menyuntikkan vaksin dengan bermodalkan persetujuan darurat, atau Emergency Use Authorization. Proses ini untuk vaksin AstraZeneca bahkan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui skema Reliance. Artinya, menurut Kepala B. Pompei Nilukito, pihaknya tinggal menggunakan persetujuan darurat yang sudah diberikan suatu negara tanpa mengevaluasi prosesnya di Indonesia. Pakar epidemiologi dari Universitas Pajajaran, Panji Fortuna Hadi Sumarto mengemukakan pemerintah harus mengubah pola komunikasi terkait dengan vaksin. Pasalnya dalam mekanisme fast track ini efektivitas dan keamanan vaksin menjadi tidak pasti, dia berkata, "Yang saya sayangkan adalah bentuk komunikasi yang seolah-olah ini semuanya sudah pasti." Guru Besar Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada Triwi Bawa, meminta pemerintah transparan soal data hasil uji klinis vaksin sebelum didistribusikan ke masyarakat. Tujuannya supaya publik dapat menakar keamanan vaksin tersebut. Efektivitas vaksin, kata Tri, juga harus dipublikasi guna dilakukan mitigasi risiko oleh warga. Jika pemerintah tidak transparan, dia khawatir masyarakat memiliki harapan yang berlebihan. sehingga mengendurkan disiplin protokol kesehatan. Dia berujar, masyarakat bisa menganggap tidak perlu menerapkan protokol kesehatan karena sudah ada vaksin. Ketua Satuan Tugas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban, mengatakan, lembaganya sudah bolak-balik berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan upaya vaksinasi. Namun sampai sekarang, kata dia, ini belum menyepakati sikap resmi perihal penyuntikan yang akan dimulai bulan depan. Meski demikian, Zubairi menilai vaksin yang sudah lulus uji klinis tahap kedua cukup aman untuk skala kecil atau 1 hingga seribu orang. Ia meminta pemerintah berhati-hati untuk memulai imunisasi jika uji klinis tahap ketiga belum selesai. Sebab belum ada bukti memadai soal keamanan dan efektivitas vaksin terhadap jumlah sampel yang masif atau mencapai jutaan orang. Dia juga meminta pemerintah mengecek vaksinasi yang dilakukan perusahaan CanSino terhadap pasukan militer di Cina. Sebab sampai sekarang dia tak mendengar hasil penyuntikan yang dilakukan sejak Juli tersebut Dia berkata, karena bukti ilmiahnya belum kuat, pemerintah harus berhati-hati Staf khusus Menteri Kesehatan Alexander Kaliaga Ginting mengklaim pemerintah tetap memperhatikan hasil uji klinis fase ketiga dalam melakukan imunisasi Saat ini, kata Alex, pengadaan vaksin masih dalam tahap finalisasi pembelian Dia berkata, Kami menunggu hasil uji klinis fase ketiga dipublikasi untuk kepentingan akademis dan keamanan pasien yang divaksin. Laporan ini disusun oleh Anwar Siswadi dari Bandung, Sinta Maharani dari Yogyakarta, dan Robi Irvani. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa membaca informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.